0: Voilà, bonsoir à tous et toutes, merci de votre présence pour cette rencontre avec Yves Arthé. Bonsoir Yves, bonsoir Christophe. Heureux de vous revoir, Yves. Euh, heureux, Christophe, moi aussi, après une longue absence. Après une longue absence, <rire> bon, nous avons travaillé ensemble à Sud-Ouest. Voilà, donc Yves nous a quitté le journal il y a quelques, quelques temps, mais. Il avait, il, avait déjà, il avait déjà, il commençait déjà à réfléchir à ce, à ce livre que nous avons maintenant sous les yeux, sous la main, et peut-être l'avez-vous déjà découvert ou lu, certains d'entre vous. La main sur le cœur. Alors Yves, c'est un livre très personnel que vous avez donc donné sur donc au, au murailles muraille, un récit, un récit qui est, qui dans lequel vous mettez beaucoup de vous-même, mais aussi beaucoup de l'Espagne. Euh, beaucoup de votre amitié pour euh, quelqu'un que nous avons connu à Sud-Ouest, Pierre Veilleté, dont vous allez oui. parler, euh, votre, aussi, votre passion pour ce peintre, euh, le Greco. Il est à presque un peu dommage, d'ailleurs, qu'on n'ait pas au-dessus de nous, un, un, je dirais, un, une reproduction de, de ce tableau. Euh, ce tableau, donc, euh, « El caballero de la mano en el pecho », excusez mon accent espagnol qui est fort mauvais, euh, « Le chevalier »,« Le cavalier », à la main sur le cœur, hein, voilà. Donc un tableau de, un tableau du Greco, euh, un tableau, euh, voilà, assez euh, bien sûr magnifique, mais surtout, euh, surtout assez mystérieux. Et c'est dans le mystère de ce tableau euh, que Yvarté, euh, vous avez voulu nous entraîner, euh, voilà. Donc euh, peut-être pour commencer, pouvez-vous euh, nous dire. Euh, comment font euh, le Greco Vous le connaissez depuis longtemps. Vous l'avez, euh, je me souviens de, que vous parliez souvent de, votre, de vos escapades à Tolède, euh, où beaucoup de tableaux du Gréco sont, sont donc sont présents. Euh, D'ailleurs, difficilement transportables puisqu'ils sont souvent euh, euh, sur les retables des, des églises de Tolède. Euh, donc, ce, ce, ce peintre qui n'était pas, je espagnol, qui était qui était qui était d'origine grecque, qui a, qui a travaillé en, en en Italie et qui a qui donc est arrivé en Espagne pendant le siècle d'or euh, comment comment peut-être comment avez-vous connu le découvert le gréco euh, Yves euh, depuis fort longtemps et pour quelles raisons quelle raison l'avez-vous aimé découvert je sais pas si je l'ai découvert parce que bon le gréco
1: ça fait partie des euh, des grands peintres, peintres que l'on connaît après on les on, ou plutôt on croit les connaître et en fait on s'aperçoit qu'on les connaît pas et qu'on on, on arrive à les découvrir et euh, et pour ce qui me concerne, c'était pas le peintre espagnol qui, euh, vers qui je, je, je suis allé immédiatement euh, dans ce que je raconte dans le livre, c'est-à-dire dans tout ce, quand j'ai vraiment commencé à, à aller très souvent en Espagne, c'est-à-dire à partir des, quand j'avais 20 ans, donc à partir euh, des années 70 euh, et, et ensuite pendant euh, pendant toutes les années 80, etc. etc. Euh, je, J'allais plutôt voir, le, voir Goya, j'allais plutôt voir euh, les caprices de Goya, qui était quelque chose qui me, qui me bouleversait, ou le chien, le on chien, euh, dit, je ne sais pas comment on le traduit en français, le chien enterré de Goya, qui est un tableau absolument magistral, et naturellement Velázquez, qui est quand même le, le, le peintre des peintres, enfin le roi des peintres et le peintre-roi. Euh, mais Gréco, non, parce que Gréco, d'abord, premièrement, Gréco, c'est un peintre qui a une mauvaise réputation, qui a eu une mauvaise réputation très longtemps, qu'on a mis très longtemps à redécouvrir, qui a été redécouvert par les romantiques au 19e siècle. Et puis ensuite beaucoup par euh, par Picasso. Picasso s'est beaucoup intéressé au Greco, notamment pour la plat des couleurs et puis pour les, les deux juxtapositions qu'il qu fait très très souvent dans dans, dans ses représentations. Bref, c'est pas un peine facile, c'est pas un peine dans lequel on va immédiatement. Mais en revanche, ce tableau qui est peut-être le plus connu le, le plus connu de, de, du Greco est un tableau qui est tout bêtement très très souvent représenté dans les livres d'espagnol de, 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 que l'on a au lycée parce que c'est un tableau qui représente la quintessence de ce qu'on appelle la Hidalguia, qui est la, la, la quintessence de ce que pouvait être la, la prestance castillane du siècle d'or de Philippe II. Donc c'est un tableau qu'on connaît, qu'on a souvent vu, et j'ai fait l'expérience quand j'ai commencé à m'intéresser à... à, à j'ai à écrire ce livre, que je parlais de, du sujet qui me tenait à cœur, puisque c'était le cas. Euh, je disais, mais vous connaissez le tableau? On me disait, non, je vois pas ce que c'est. Quand je montrais la photo, tout le monde me disait, mais oui, bien sûr. Donc, euh, c'est à la fois un tableau connu et un tableau totalement inconnu et qui se double en plus d'un mystère.
0: Alors, vous ce tableau, donc vous l'aviez euh, en tête toujours. Euh, en deux, on est en 2014, hein, le livre commence en 2014, mmh. donc, euh, lorsque vous décidez de, de partir à Tolède. Pourquoi Tolède Parce que d'abord, le Gréco s'y trouve et puis parce qu'il y a une rétrospective de ses œuvres à l'occasion du 400e anniversaire de sa mort. Absolument. Et donc là, vous partez tout seul. Vous tenir à partir seul, d'ailleurs, ce jour-là
1: Du tout. Pas du tout. Je ne voulais pas partir seul. C'est En fait, l'histoire que je ne raconte pas dans le livre... parce que Je vous assure qu'il est parti seul. Je suis parti seul, <rire> mais, mais à l'origine, je ne voulais pas partir seul. À l'origine, je vais partir avec Philippe Lançon, qui est journaliste à Libération et avec qui je suis ami, et qui venait de voir l'exposition. Il me dit, j'aimerais bien le revoir, mais je dis, si tu veux, on y va. Et puis, au dernier moment, euh, Philippe, qui a toujours 40 projets, il en réalise de deux, me dit, je peux plus, etc. etc. Et après, je devais partir avec un autre ami, euh, qui, qui est avocat à Bordeaux, et euh, qui s'appelle Daniel Lalal, que certains vous connaissent ici. Et, et puis, au moment où je devais partir avec lui, il a eu un procès très important, il ne pouvait pas se libérer. Et puis, je me suis dit, c'est quand même... Il, j'ai failli renoncer. Je me suis quand même idiot, c'est une expo que tu reverras jamais. Pourquoi, pourquoi je, la, je ne pouvais jamais la revoir J'aurais jamais pu la revoir. C'est tout simplement parce qu'à l'occasion de ce 400e anniversaire, euh, l'ensemble des tableaux du Gréco, les plumes pas l'ensemble, mais pratiquement la totalité du tableau du Gréco, ont été rassemblés à Tolède et très exactement, très exactement dans le lieu pour lequel ils avaient été euh, commandés et exposés la première fois par, quand le peintre les avait terminés. Donc, c'était quelque chose d'exceptionnel, parce qu'on se retrouvait, d'une certaine manière, pratiquement dans l'ambiance euh, que l'on pouvait supposer être celle euh, que le, dans laquelle le Gréco avait, euh, pour la première fois, accroché ce tableau. Ils étaient revenus dans les lieux, très souvent les églises, les chapelles, etc., etc. Euh, pour lesquels ils avaient été commandés. Donc, c'est quand même trop rare pour, pour, pour louper un truc pareil, et c'est comme ça que je suis parti tout seul à Tolède, et à mesure que je suis parti, euh, que je fais ce voyage, euh, peu, peu à peu, peu à peu, me sont revenus des souvenirs, des souvenirs qui ne sont pas ceux que j'évoque euh, simplement dans le livre, mais d'autres souvenirs, et notamment les, quand, je fais, quand je partais sur les routes euh, en Espagne, euh, lors de voyages, euh, quand j'avais donc 30 ans, ou 40 ans de moins.
0: Alors euh. vous partez vous partez donc sur les, sur, sur les routes de Castille, euh, vous partez donc seul, mais euh, avec quand même euh, dans l'esprit que vous avez traversé l'Espagne de très nombreuses fois avec le deuxième personnage de, de, de ce roman qui est Pierre Veilleté. Donc Pierre Veilleté, un ancien collègue, mmh. euh, décédé en 2013, euh, qui, est, euh, qui a été un de vos meilleurs amis, euh, ou en tout cas quelqu'un qui, qui a beaucoup compté pour vous. Peut-être pouvez-vous déjà évoquer euh, Pierre Veilleté, puisque je crois que dans la salle certains d'entre vous l'avez connu, euh, personnage très... Alors lui aussi, euh, comment dirais-je... Euh, Ambivalent, on va ambivalent, dire. Euh, ambivalent, portant, portant à sa façon, un peu comme Gréco, et puis un peu aussi comme le personnage dont on va parler, ce Juan da Silva qui est sur le tableau, a une part de mystère. Hein.
1: Oui, parce que moi, bon, j'ai été ami avec lui. Oui, j moi j'ai été ami avec lui. Lui, enfin, quel que soit, je pense que j'étais l'une des personnes qu'il a le plus côtoyé jusqu'à la fin, pour être très franc, puisque euh, on a déjeuné ensemble huit jours avant sa mort supposée, puisqu'on ne sait pas quand il est mort d'ailleurs non seulement c'est pas quand il est mort mais la seule chose dont on est à peu près certain, c'est qu'il est mort très exactement comme il le décrit dans son, dans son livre que je trouve être le meilleur de ce qu'il a écrit qui s'appelle marie barbola c'est incroyable mais c'est comme ça c'est à dire que la fin du livre de marie barbola c'est exactement la façon dont pierre veilleté est mort c'est à dire que la femme de ménage rentre dans la chambre le découvre sur le lit est mort et il avait raconté qu'on découvre l'héroïne marie barbola morte quelque temps après sa mort, on ne sait pas quand, par la femme de ménage. C'est une coïncidence extraordinaire, mais qui en même temps dit le, 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 le mystère total qui a toujours entouré ces personnages. Et Dieu sait que je l'ai connu, on a fait beaucoup de voyages ensemble, on a fait un film ensemble, il m'a fait, fait débuter, il m'a fait écrire. C'est quelqu'un qui a été très, très important dans ma vie. Et euh, et, mais je ne pourrais pas dire que je le connaissais dans sa totalité. Donc, ce mystère qu'il a toujours entouré, qu'il cultivait, d'une certaine façon, très certainement pour se protéger, euh, parce que c'était quelqu'un qui était beaucoup plus fragile que ce qu'il laissait paraître, euh, euh, quelqu'un qui m'a qui, qui manqué euh, dès sa mort, et qui me manque toujours. Je, très souvent, je me dis, euh, euh, qu'est-ce qu'aurait dit Pierre euh, euh, Ou je me dis, c'est quel dommage que je ne puisse pas lui raconter ça, ça l'aurait enchanté, parce qu'il avait ce talent... Non, pas de tourner la vie en dérision, mais de poser un regard amusé sur la vie euh, qu'au fond, il ne le prenait pas très au sérieux. Voilà. Et c'est pour moi, ça a été un compagnon dans
0: ma vie. Ouais. Avec lequel vous avez donc réalisé de no très nombreux voyages en Espagne. Vous en racontez quelques-uns au début, notamment à Ronda, donc à une corrida. Vous, avez, vous partez donc pour l'Andalousie. C'est la première fois, oui. Ouais, vous partez pour l'Andalousie, puis vous allez bien sûr donc dans d'autres lieux d'Espagne. De, ce, ce, ce qui vous intéresse beaucoup, c'est donc c'est sa part de mystère. C'est aussi le fait que on ne sache jamais très bien euh, si ce qu'il raconte euh, est euh, imaginé ou réel. Il y a une anecdote qui m'a fait sourire. Moi, qui suis amateur de vélo, mais à un moment donné, vous êtes à vous êtes à Tolède et puis vous allez vous, vous rencontrer Federico Montes qui est donc on va dans son magasin de cycle. À, et il y a un magasin de cycle donc à Tolède qui est ah. l'ancien donc pour ceux qui connaissent le vélo qui est qui a été l'aigle de Tolède, un des plus grands grimpeurs de l'histoire du Tour euh, et qui est impeccable dans son petit costume donc devant sa devant sa boutique de vélo et à ce moment-là donc vous lui serrez la main, vous parlez avec lui et la vérité vous dit je l'ai vu en 1959 au Tourmalet. et vous savez pas si c'est vrai. Non, je, je suis persuadé que c'est faux, mais ça peu importe. <rire> c'est pas.
1: Ça c'est pas. Avec Pierre, c'était pas le problème. Mais pour en revenir à, à, à pour compléter la, la, la question précédente, ça fait très longtemps que je voulais écrire sur l'amitié, parce que c'est l'amitié masculine, parce que c'est un thème qui est très peu abordé, qui est très difficile à raconter. Pour ne pas laisser passer, pas passer d'ambiguïté, ce qui pourrait, pourrait être, être, être possible dans cette, dans cette situation. Et, et je voulais écrire sur l'amitié euh, avant, avant la mort de Pierre. Euh, D'une certaine façon, euh, son, son décès a, a précipité un peu les choses. Je crois que j'aurais écrit un livre sur l'amitié masculine, mais j'aurais peut-être pas écrit un livre sur l'amitié masculine avec Pierre. Je ne peut-être avec, avec d'autres. Enfin, je pas beaucoup d'amis véritables dans ma vie, mais j'en ai au moins quelques-uns dont je suis sûr. Et il se trouve que euh, la conjonction de ces deux choses, de, 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 du halo du mystère et qui a toujours entouré vérité euh, et de ce désir que j'avais d'écrire, de me colleter à ce, à ce, à ce thème très, très précis de l'amitié masculine, euh, se sont rencontrés, et se sont rencontrés pratiquement devant ce tableau. Ça, c'est vrai.
0: Alors d'ailleurs ce, ta ce tableau, euh, vous avez parlé de Pierre Veillet mais euh, d'une façon assez euh, étrange ou en, en tout cas très, mais aussi très compréhensible, euh, vous retrouvez euh, certains traits de votre ami dans les dans ceux de ce tableau, de ce, de ce, du personnage de ce tableau. Mmh. À un moment donné dans le livre, je n'ai pas le passage exact, mais vous vous, vous vous vivez un moment de pure superposition entre les traits de les traits de de Juan de Silva et ceux de Pierre Vété, Est-ce oui, que c'était hein. vraiment, vraiment votre volonté d'y voir cette ressemblance Est-ce que ça vous a réellement poursuivi, cette ressemblance euh,
1: Non, pour, pour écrire un livre, il faut de temps en temps euh, mentir également. Bon. <rire> Alors, je ne vais pas vous dire que Juan de Silva ressemble très pour très à Pierre Vété, Mais, en revanche, ce qui est vrai, c'est que ce, ce qui m'a euh, euh, immédiatement intrigué, et, euh, et, et plongé totalement dans le tableau, c'est la légende qui accompagnait le tableau. Parce que la légende qui accompagnait le tableau était, à mon avis, extravagante. Elle disait, euh, Rwanda Silva, peut-être, alors que c'est rare quand même, euh, peut-être euh, espion à la solde de, de Philippe II, traître, euh, rencontrant un peu de sa vie, et finalement ambassadeur au Portugal. Et quand j'ai lu cette légende, qui était très, très surprenante par rapport à celle que j'avais lue au Prado des années auparavant avec Pierre Leïté, ce qui m'a stupéfait, et c'est là où j'ai trouvé la ressemblance avec Pierre, c'est qu'il mettait la main sur le cœur et disait, dans, un, dans un, une position de serment, oh, « Or, toute l'ambiguïté est là. » Normalement, ce tableau, il est considéré avec cette position comme quelqu'un qui jure fidélité et ne peut pas justement être en parjure. Mais si jamais il pose la main sur le cœur pour une autre raison qui est celle de dire ⁇ Mais je n'ai pas menti ⁇ ça veut dire qu'il a menti. Et alors là, cette spirale d'interrogation m'a ramené à ce que je, systématiquement, je me retrouvais avec Pierre vérité, quand je savais pertinemment qu'il mentait, qu'il me disait ⁇ Je vous jure que c'est vrai en posant la main sur le cœur ⁇ Et ça, je l'ai vu faire tellement de fois mais ça, des choses absolument invraisemblables que je raconte dans le livre. D'ailleurs, j'ai eu ma fille qui, qui, qui vit, ne qui vit, qui vit pas en France, et donc je vais avoir mon téléphone, elle a fini le livre, a, je ne sais pas pourquoi, elle a mis deux mois à le lire, normalement il se lit en un jour et demi, mais bon, peu importe. Mais bon ça c'est une autre histoire. Elle m'a dit, je me suis marré, je me suis marré de, de multiples fois, et tant mieux, parce que, je voulais pas faire un livre triste, c'est peut-être rempli de nostalgie, mais ça c'est notre histoire, mais je voulais pas faire un livre triste, et Pierre était un enchanteur de vie. C'était quelqu'un qui m'a fait hurler de rire. Je me, je me suis marré avec lui, comme rarement j'ai ri avec quelqu'un. Et Mais pour cette raison-là, parce que je savais très bien quand il mentait, mais ces mensonges m'amusaient, et ça m'enchantait de le voir mentir comme ça, comme l'enfant. Un affabulateur Pas tout à fait, parce que lui-même n'était pas dupe de ce qu'il disait. Mais ils s'en foutaient, c'était comme ça. Thank <laughs>
0: you. Alors le ce n'est oh, c'est pas un livre triste, néanmoins. Le néanmoins, le, 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 le chevalier à, la, à ah. la main sur le cœur n'a pas l'air d'être un comique troupier. On va pas le dire, hein. il, il est plutôt, il est plutôt, plutôt sombre. Euh, alors, alors tout le mystère, parce que rentrons un peu dans le vif du sujet, mais euh, tout le mystère c'est de savoir évidemment qui était cet homme. Alors, alors, euh, donc lorsque vous découvrez son, son visage, enfin, redécouvrez son visage et surtout ce cartel qui vous intéresse, mmh. qui raconte qui, qui est une sorte de courte biographie du personnage. Et En fait, euh, ce n'est pas ce à quoi vous vous attendez. Vous le dire, vous aidez la page vous, vous citez intégralement ce cartel et on, est à, on, est, on a affaire donc à alors là un certain euh, Juan da Silva euh, euh, donc comte de Porte-Alegre oui. euh, dit le manchot hein, euh, ou le mutilé. Alors, pourquoi le manchot le mutilé Si on regarde bien le tableau, on s'aperçoit que il a une épaule une épaule droite et puis une épaule fuyante et en fait cette épaule fuyante est une épaule qui dégringole même. Euh, et donc, donc on, on s'imagine très bien que le bras, le bras qui est au bout de cette épaule est un bras désarticulé. Voilà. Alors donc, donc voilà, Alors donc, à qui avons de affaire faire Le cartel nous dit, c'est un... C'est un. C'est donc utilé. le mango qui pourrait être un espion, etc. etc. Voilà.
1: Donc je me suis demandé qui avait pu écrire ça, parce que fatalement, si pas la, si c'est pas le même cartel qu'au Prado, euh, ce n'est pas quelqu'un du Prado qui l'a écrit. Et donc, j'ai mené une enquête. Alors, je fais très facilement. Je suis allé voir le... le, le, le j'ai demandé rendez-vous à la conservatrice du Prado. Rendez-vous que j'ai obtenu, mais dans l'instant, j'ai envoyé un mail, trois, trois heures après, j'avais une réponse, me disant, quand vous venez vous l'Espagne, je, je sais votre disposition. Laetitia Ruiz. Laetitia Ruiz. Ce qui est quand même... Enfin, j'étais quand même stupéfait. Je me suis mis dans la peau d'un journaliste espagnol qui écrit au conservateur du musée du Louvre. Je ne suis pas sûr qu'il aurait eu cette même réponse. Mais enfin, bref. C'est l'exotisme
0: lis... du, du journaliste français.
1: Non, je crois pas. Je crois qu'il y a en Espagne une courtoisie, euh, peut-être de notre âge, mais qui n'existe plus en France, tout bêtement.
0: Oh, Yves, ne dites pas oui, ça. Oui, et Christophe, je dis ça, oui. Ne généralisez pas.
1: Bon, enfin, toujours est-il que... Mais, prenez rendez-vous avec le conservateur du Louvre, on en, en reparlera. Bon, <rires> ensuite, donc, j'ai cherché qui avait fait, qui avait écrit le livre ce, de l'exposition. Et le livre de l'exposition a été écrit tout simplement par Juan Marias. Euh, ce qui a ouvert une autre porte sur, sur une autre histoire, mais que, qui était trop pour raconter, qui Fernando fait partie de Marias. Fernando Marias, pardon, qui est le, le, le frère de Javier Marias et le fils de Juan Marias. Donc, une famille, qui, une famille, une, une considérable, famille, une hein. famille dynastique d'intellectuels madrilènes qui est euh, inouïe. Javier Marias est très certainement l'un des meilleurs écrivains euh, européens d'aujourd'hui, actuel, moderne. Euh, son père était un euh, républicain qui avait été chassé après par le franquisme. qui était parti à Princeton à Princeton et qui était très ami avec Nabokov. Enfin, c'est une dynastie intellectuelle, dont, comme il y en a peu, euh, comme ça, il n'existe peu dans le monde. Et, et donc... Euh, et donc vous
0: donnez rendez-vous à Fernando Marias, Fernando Marias dans, 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 un petit dans un très bon petit restaurant d'ailleurs. Hein.
1: C'est lui qui m'indique où, où on va. Et c'est un, un restaurant, euh, paraît-il, fréquenté par Zidane, donc à l'époque où il était au Réal de Madrid. Et, euh, et donc, je, je le vois, je lui dis, mais est-ce que c'est vous qui avez écrit ce cartel sur point Je dois dire qu'il était un peu ennuyé, parce qu'il avait pas envie que... D'abord, il était à mille lieu de soupçonner qu'un journaliste français ait pu remarquer ça. Puis j'étais passé totalement inaperçu. Ça m'ennuie un peu de monter une polémique avec le Prado. Bon, après, il a dû se dire, ça ne sera jamais traduit en espagnol, je suis tranquille. Enfin, quelle erreur Et euh, ben, peut-être, effectivement, peut-être quelle erreur, parce mmh. qu'il n'est pas impossible qu'il soit traduit hein, en espagnol. Mais en fait, on sera ça la semaine prochaine. Bon, enfin, bref, passons. Et donc, euh, le, le, il me dit, c'est moi qui ai qui, 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 qui fait ce cartel. Je dis, mais je lui ai mais d'où tenez-vous ça enfin, Comment vous avez pu inventer un truc pareil C'est m'a dit, je rien inventé du tout. Mais allez chercher, je vais vous donner des références. Soyez patient, vous allez trouver la, 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 les sources. Et donc, euh, je, je me suis effectivement penché sur le, sur le, sur le sujet... Et j'ai découvert, alors là, c'est là où Internet vous fait gagner un temps, aujourd'hui absolument faramineux, quelque chose qui s'appelle, je ne vous dis pas en espagnol, qui s'appelle « La vie à la cour de Philippe II ». Et dans « La vie à la cour de Philippe II », qui est un, un ouvrage collectif écrit par des universitaires euh, euh, il y a, pour faire le tableau, il y a plusieurs types de, 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 de gens qui participent à la vie de la cour. Alors, il y a le prêtre, euh, il y a le, le financier, il y a le conseiller, et il y a l'ambassadeur espion. Et l'ambassadeur espion, c'est Rwanda Silva. Et j'ai donc trouvé la vie de Ron Silva par l'intermédiaire de cette étude d'universitaire madrilène euh, que, que j'ai trouvé sur le net. Et la vie, effectivement, de cet homme-là, euh, qui n'est peut-être pas gay, euh,
0: est absolument mais incroyable. C'est une vie insensée. Et alors, et... Évidemment, alors évidemment une vie beaucoup plus romanesque que celle de l'option de de, de 1 parce que ce qu'il faut que les gens comprennent c'est qu'il y, y a deux Rwanda Silva, il y a, oui. il y a celui dont on pense qu'il est le modèle du tableau, oui. donc, qui était un homme qui était donc on appelait le marquis de Montemayor, c'est ça, oui. chef militaire de la forteresse de l'Alcazar, notaire du royaume sous Philippe II, donc, donc un personnage officiel important de la cour. Et qui euh, n'a laissé aucune
1: trace, on trouve voilà,
0: Mais dont on, com on comprend qu'il ait pu être euh, être portraituré par un peintre, euh, par un peintre comme le Greco, euh, de par son importance à la cour. Hein. Et puis l'autre Juan da la Silva, lui, c'est celui dont vous parlez. Ouais. Et lui, alors là, évidemment, euh, vit beaucoup plus romanesque, fonction beaucoup plus obscure, mais néanmoins existante. Et, non, sur, et... non, non, il n'a pas des. Quand, sous Philippe II, il n'a pas du tout des fonctions obscures.
1: C'est quelqu'un qui, au contraire, qui aspire un grand destin qui n'aura jamais. Mais mais qui qui est très connu et qui est même à un moment donné est flamboyant parce que c'est un il commence par être page de Philippe II c'est un poste considérable ensuite Philippe II qu'il a connu comme enfant le nomme comme le précepteur de son fils son fils qui qui qu est et, euh, et le principe recrévé, puisque le fils est le père, et qui devient, qui est normalement le successeur désigné, dont le Philippe II comprend très rapidement qu'il est fou, qu'il faut l'enfermer, et qu'il n'y a, il y a aucune, 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 euh, aucune autre alternative avec lui. Et, et donc, c est, c est le, le précepteur qui, en fait, est chargé de le de surveiller, euh, et de, de calmer ses délires, euh, c'est Juan Silva. Donc, c'est un poste extrêmement important. Et ensuite, il, a, il accepte une mission qui l'amène à Oran, Oran est une ville espagnole, et qui va le rester jusqu'en 1772, je crois, euh, et qui, euh, et où, il a, où il mène des combats, où il, a, où il mène des combats qui sont importants. Et ensuite, il, revient, il rentre en, à la cour, il a encore un autre rôle qui est un rôle très très important, puisqu'il est chargé de surveiller comme espion euh, le roi euh, Sébastien du Portugal qui, lui-même, est un peu dérangé. tout Quand même, c'était des mariages très consanguins. On a vu comment ça a fini. Et, euh, et qui, lui-même, est un peu dérangé. Et donc, on va chargé de, de le suivre jusqu'à dans la pire des catastrophes, qui est donc euh, la bataille d'Al-Khorsibir, qui est euh, euh, qu'on a appelé la bataille des Trois Rois, euh, et qui est une bataille où il, per... où il a perdu son bras. Il a un bras désarticulé par un coup d'arquebuse. Et donc, il est racheté. Il y a eu une
0: rançon pour le racheter, donc on voit tout de suite que c'est quelqu'un de très très important. Alors donc c'est un homme qui a conscience qui a conscience d'avoir beaucoup servi son roi, d'avoir été d'avoir été fidèle à son roi, de lui d'avoir rempli des missions difficiles et, et dans son entourage et puis ensuite au, au, au service de sa politique puisqu'en fait il va il est chargé il est envoyé au Portugal pour pour je régler essayer de régler la succession de l'- enfin, comment -je, permettre à la couronne d'Espagne de, de mettre la main sur la couronne du Portugal et donc de faire un travail d'ambassadeur mais aussi de, hein, de, de, un travail de contrainte hein, habile donc il a beaucoup il a beaucoup de qualités mais, mais lorsqu'il rentre à la cour c'est là que c'est là qu'il s'aperçoit qu'il ne fait pas partie que du premier cercle comme il aimerait en faire partie. Exactement, c'est bien ça.
1: C'est-à-dire qu'il veut rentrer dans ce qu'on appelle la Runta. Et la Runta, c'est un conseil qui entoure le roi, qui est un conseil très restreint, il y a 4-5 personnes. Son ambition, c'est de rentrer là et de devenir, grosso modo, le, le conseiller officieux de Philippe II. Et ça, c'est quelque chose qu'elle n'arrivera jamais. Et il termine sa vie euh, dans une certaine amertume, éloigné du pouvoir, de ses fastes, etc. etc en écrivant des lettres acrimonieuses, parce qu'il écrivait en plus... C'était un, un très, très fin lettré, il écrivait admirablement bien. Il y a des, il y a des lettres que j'ai trouvées de lui qui sont remarquables, remarquables d'écriture. C'est l'avantage des castillan de cette époque-là, c'est qu'on peut le lire pratiquement comme l'espagnol d'aujourd'hui, ce qui n'est pas le cas du français.
0: Alors évidemment, quand on est un personnage comme lui, euh, donc euh, avec ses états de service, euh, on s'attend à des rétributions qu'on qu n'obtient pas, en tout cas une reconnaissance qu'on n'obtient pas. Et alors, euh, donc, c'est évidemment la clé de... de, de, de qui explique euh, son visage. Euh, le visage, en tout cas, c'est comme vous. Lorsque vous regardez son visage sur le tableau du Greco, euh, vous avez évidemment l'intuition qu'il y a dans ce regard, dans cette attitude, euh, tout un, tout un, tout un, toute une amertume, tout un, tout un, toute une tristesse, peut-être, tout un, tout un, un remords, tout, en tout cas, quelque chose, quelque chose qui transparaît dans ses yeux. C'est ce qui vous frappe, c'est son regard Ça, c'est ce que j'imagine.
1: J'imagine la raison du la raison du tableau, pourquoi il se fait peindre ainsi. Et de mon point de vue, il se fait peindre ainsi pour assurer à son roi qu'il est beaucoup plus fiable et beaucoup plus considérable que, ce que, 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 que le, finalement le destin que le, que, que le roi lui, lui réserve. Parce que dans le même temps, Philippe II euh, se renferme dans son rêve fou de l'Escorial, qui est l'inverse d'ailleurs de la retraite où est parti son père, parti son père Charles Quint. Autant euh, Charles on, on imagine que Yuste, le, le, le monastère dans lequel se réfugiait Charles Quint, quelque chose de très triste. C'est pas du tout ça. Yuste, c'est un, un petit paradis en extrême dur, absolument surprenant, euh, charmant, mais euh, pas du tout grandiloquent, pas du tout, pas du tout, euh, pas du tout imposant. C'est quelque chose d'absolument délicieux.
0: Tout le contrat le de l'escorial de l'escorial
1: qui, 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 qui est un, un monument de tristesse pétrifié.
0: Vous nous emmenez d'ailleurs à l'escorial, bien sûr.
1: Hein. Ben oui, parce qu'on peut pas faire, on peut pas, on ne peut pas parler de Philippe II, on peut pas parler de Juan de Silva, sans aller à l'escorial qui est une visite qui m'a qui m'a stupéfait, vraiment stupéfait. Parce que je, je n'étais jamais allé d'abord, je, je, je sais pas pourquoi, je n'avais jamais mis les pieds à l'escorial et c'est quelque chose qui est fascinant. C'est fascinant de voir la démesure des rêves de ce roi, euh, sa claustration volontaire. Euh,
0: euh, euh, ce palais en forme de grille qui, qui, qui mime le martyr de Saint-Laurent
1: Alors, euh, oui, on dit ça. Euh, ce n'est pas certain. Ce n'est pas certain que ce soit en forme de grille pour le euh, martyr de Saint-Laurent. Ce qui est vrai, c'est qu'il est construit euh, en hommage à Saint-Laurent et pour fêter la victoire de la une grande victoire espagnole sur les Français, qui est la victoire de Saint-Guentin. Dans cette victoire à Saint-Quentin, qui, qui se trouve dans le nord, puisqu'à l'époque, les possessions espagnoles allaient jusqu'en Flandre, euh, Saint-Quentin qui est dans le nord, euh, lors de cette bataille de Saint-Quentin, un couvent dédié à Saint-Laurent a été détruit par les troupes espagnoles, incendié. Les personnes qui étaient à l'intérieur du couvent sont, sont, décèdes, sont mortes, brûlées, vives. Et en, euh, en repent, repentir de cette action abominable, euh, Philippe II avait décidé de rendre hommage à Saint-Laurent, euh, d'autant qu'il se trouve que... Le, le Jour de la victoire des cinq dans un dans un cœur, qu'on connaît constance, et le jour de la fête Saint-Laurent. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est bâti sur un grille. Euh, il y a d'autres versions qui, qui, mais bon, on va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop compliqué, c'est pas très intéressant finalement. Mais pour en revenir à l'es il c'est un rêve monstrueux de, de, de pierre. Voilà, et de pierre qui sont bâties dans sur une, sur une forme de pyramide inversée, c'est-à-dire que quand on va, on s'enfonce dans la et qu'on va jusque dans la chambre funéraire, on va. On descend dans une pyramide comme si on descendait à la pointe de la pyramide. Et ensuite, ça, on va vers, vers le rêve fou du monarque. Car il y a une cathédrale qui voulait aussi imposante que la basilique de Rome. Il voulait une bibliothèque qui soit aussi grande que celle d'Alexandrie. D'ailleurs, bibliothèque qui, qui est toujours fastueuse, qui est, qui est admirable. Euh, il voulait naturellement une chambre funéraire qui soit digne des pharaons d'Égypte. Et en revanche, il y a tout, cette toute petite chambre blanche, du plus grand monarque de l du, du, du roi du monde de l'époque, dans lequel il va mourir euh, puant, euh, gangrené euh, dans, dans une, une, comment dire, une, une, une jouissance d'un martyr euh, qu'il qu s'impose et qu'il montre à son fils. C'est toute petite chambre avec une fenêtre qui donne très précisément sur le grand hôtel, l'hôtel principal de la, de la basilique qu'il a fait construire. C'est quelque chose de stupéfiant, et qui en dit plus long sur les rêves de gloire de l'Espagne que toute autre démonstration.
0: Alors, c'est ce très grand roi, Philippe II, qui donc, oui. il domine l'Europe. Euh, L'Europe et le monde. Bon, ouais, enfin, oui, il y a les, Mais sûrs, les, Indes, les, conquêtes, euh, les conquêtes les, 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 conquêtes les, les, des les des Amériques. L'Amérique Amérique
1: latine, euh, latine.
0: Donc, ce grand roi, évidemment, le Gréco, le Gréco qui est, est venu... Euh, appelé à la cour de ce roi pour, pour peindre, peindre à la gloire du monarque. Et alors, ça va pas très bien se passer pour le Gréco. Et c'est peut-être alors... la raison pour laquelle, d'ailleurs, on, on, est, on est à Tolède et pas à Madrid, puisque mmh. le Gréco, finalement va rater son entrée à la cour.
1: Alors, ce qui m'a passionné, c'est de réunir ces trois destins, en fait. Parce que ce sont trois destins qui sont, qui sont comparables dans leur, dans leur désir d'accéder au plus près de, de ce qu'il y est de la représentation que l'on se faire du monarque, euh, y compris pour, pour Pierre, qui voulait véritablement être aux côtés de, de Jean-François Lemoyne, euh, qu'il aimait beaucoup d'ailleurs, hein, mais, mais pas une fonction subalterne, ce qui était tout de même assez compliqué, même quand on n'est pas... Même qu'avait le talent qu'avait Pierre. Jean-François Lemoyne, le patron de Sud-Ouest. Le hein, patron de je... Sud-Ouest à l'époque. Euh, et le Gréco, lui, voulait être un peintre qui, devait être qui ne, ne pouvait tolérer être peintre de Philippe II que s'il était considéré comme le seul peintre de Philippe II, ce qui était un péché d'orgueil inouï. Et de la même façon, Rouen Silva voulait être le seul conseiller considéré par Philippe II, ce qui était également une, une mission absolument impossible qui s'était fixée. Et ce, cette similitude de destin... Euh... – Et des prétentions, quoi. Hein – Comment ?– Et des prétentions. – Et des prétentions, d'une certaine façon. Ça m'a ça, ça, a, ça a commencé vraiment à m'intéresser, et c'est autour de ça que j'ai noué le livre. Parce que le Gréco, donc pour en revenir très plus précisément à la question que vous me posez, le Gréco c'est un, un peintre euh, qui a comment qui commence par faire, par faire des icônes byzantines, puisque il est chypriote très exactement, et donc il est euh, très certainement de religion orthodoxe Il fait des icônes byzantines. Ensuite, il va à Venise où il apprend, euh, il, il apprend à faire des portraits. Euh, ça se passe pas très très bien. Il part à Rome. Alors à Rome, là, il fait, on voit déjà que lui aussi, là, il a quand même une assez haute idée de lui-même, parce qu'il dit finalement, euh, cette, ce Michel-Ange, il ne sait pas bien faire des fresques. Je trouve ça pas terrible. Alors là, tout le monde le regarde stupéfait. Bon, donc il, se, il détruit tout, toutes ses possibilités de d'accession au plus haut niveau, et il se dit bon, mais il y, y a quelque chose qui est en train de naître en Espagne, et je vais y aller pour me mettre au service du roi. Et là, il, il, à nouveau, son péché d'orgueil le condamne à ne pas être le peintre du roi, puisque le roi lui commande un tableau très précis, qui est le martyr de, de Saint-Maurice, mmh. de la légion Thébène. Saint-Maurice est un capitaine d'une légion, c'est-à-dire le, les troupes d'élite de l'époque, qui se convertit à la, à la, à la foi catholique, euh, qui devient donc chrétien, et euh, l'empereur lui demande d'abjurer de de, de, sa foi, sa nouvelle foi, et de demander à, aux hommes, puisqu'il a d'une façon autoritaire, a décidé que ces hommes étaient devenus également catholiques comme lui, d'abjurer de, 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 de revenir à, à l'adoration la, de l'empereur. Saint-Maurice doit convaincre ces hommes qu'ils ont de questions, et il demande à ses légionnaires aguerris de remettre leur épée, de se laisser, laisser égorger. Et c'est la commande que, que, que le roi fait hein, aux Gréco. Mais le Gréco, lui, il en fait l'interprétation personnelle. Et il fait, au lieu de faire ce que demande le roi, c'est-à-dire un tableau édifiant où avait des têtes coupées, du sang qui, qui, qui coule et des veines en gros plan, il fait une discussion de gens charmants qui s'intéressent, il dit, finalement, on va se laisser égorger, finalement. Il fait toujours qu'on doit' ce que le roi. Ce qui fait que, bon, le roi est stupéfait, il dit, mais c'est quoi ce type qui, qui refuse ce que je lui demande de faire Et donc là, son destin est fracassé et il décide, puisqu'il ne pourra pas être le peintre de la cour du roi, il deviendra le peintre de Tolède. Et c'est comme ça qu'on arrive à Tolède, où il reste... – il, il aurait Tolède. pu tourner
0: le dos, il aurait pu rentrer en Italie, il aurait pu... – Non, parce qu'en Italie, c'était
1: légèrement grillé, en disant que Michel-Ange avez... Michel était un peintre médiocre. – Ou partir
0: plus loin. – Ça gênant. – il... il aurait pu choisir de partir plus loin. – Après, il n'y avait
1: plus grand-chose, il y avait la France, mais à l'époque, c'était pas terrible, c'était en pleine guerre de religion. – Non, non, non l'Espagne décide de se... De ce... – L'Espagne ce... et l'Escorial,
0: ce... c'était quand même, pour les peintres, à l'époque, c'était... Euh, oui, parce qu'il faut dire qu'on est vraiment à l'apogée du règne. Hein. Oui. On est dix ans avant l'invincible armada, donc c'est vraiment la, le moment où l'Espagne est vraiment.. C'est le, le est moment le plus, plus glorieux de l'Espagne, le plus puissant oui. de l'Espagne. Moment après lequel, ensuite, euh, la vie sera une longue pente enfin, descendante.
1: Pour des raisons de consanguinité, d'une part, comme je parlais tout à l'heure, parce que, alors, après, après Philippe II, euh, enfin, heureusement, ils s'appellent tous Philippe, ou à peu près tous euh, ceux qui suivent, ce, ce qui est une manière mémotechnique assez facile de s'en souvenir, mais pour le reste, ils n'ont pas été très glorieux. Quoi. C
0: alors vous avez, bon, vous avez vraiment choisi, dans les deux options de ce Rwanda Silva, dans ces deux visages, vous avez choisi le plus romanesque. Hein. Mm. Euh, C'est vrai, hein, ce, ce manchot, ce, ce, cet espion, cet ambassadeur, cet homme réprouvé, finalement, en tout cas, qui a senti, le sentiment d'avoir été abandonné par son souverain, hein, donc c'est évidemment un, un grand malheur pour lui. Euh, donc tableau crépusculaire quand même un peu. Mais alors y a, dans l'enquête que vous menez, vous avez quand même regardé, vous avez quand même remarqué, euh, découvert, remarqué que pas découvert parce que c'est connu en Espagne, mais que le tableau a été a été euh, a été manipulé. Alors, vous... non, le, le tableau a été a été. C'est-à-dire Alors expliquez-nous ce qui s'était passé exactement.
1: C'est-à-dire le tableau a été été manipulé. C'est pas pas qu'il était exactement manipulé. C'est-à-dire que le tableau a été euh, restauré. Au 19e siècle, le, le, la mode du temps, quand il y avait un tableau qui commençait un peu à, les couleurs palissées, on, le, on, on réinterprétait un peu le tableau. Et La mode du temps était de enfin, faire des tableaux très sombres. Donc le fond du tableau avait été assombri volontairement. Et euh, ce qui fait qu'on avait gommé tout un aspect de la personnalité picturale du Greco. Et euh, quand il a fallu à nouveau restaurer le tableau, et ça se passe au, en 1992, je crois, on le tableau au grand restaurateur du Prado, qui est, un, qui est parfaitement intègre, et euh, il découvre, cette grande stupéfaction, il étudie le, le tableau rayon X, il découvre que sous cette couche noire qui, qui donnait cet aspect sombre, inquisitorial, sévère à, à l'Hidalgo, Caballero, là, de la Pecho, il y a euh, des différences, et notamment un fond qu'on retrouve dans d'autres tableau de Gréco, qui est en fond gris-rosé. Et ce fond gris-rosé laisse apparaître cette découpe, de la, cette, cette curieuse dissymétrie des deux épaules. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on commence à s'interroger sur euh, ce, ce, quel était le tableau d'origine et ce qu'il pouvait véritablement représenter. Ce qui explique pourquoi la nouvelle version, la nouvelle identité que l'on qu imagine... Euh, donné aux au cavaliers de la Manon del le ne peut apparaître qu'à partir de 1990, puisqu'on découvre et ce fond gris rosé et cette épaule cette épaule dissymétrique. C'est ce qui explique pourquoi c'est assez récent et que ça va à l'encontre de tout ce qui avait été dit. Mais ce qui est très drôle en revanche, c'est que euh, le, cette restauration du tableau n'est pas du coup de député. Et alors, euh, imagine, je ne sais pas pourquoi. C'est à peu près comme si aujourd'hui Mélenchon se mêlait de peinture au Louvre, c'est à peu près ce qui s'est passé. – C'est un député communiste. – C'est hein. un député, un enfin, député communiste, cest pas, il n'était pas, pas, pas communiste, enfin, peu importe, c'était assimilé au communiste valencien, qui brusquement s'est érigé en, en, en défense de la, de, 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 de la monarchie et de l'idalguia espagnole, et qui a dit, mais c'est une honte d'enlever de, ce noir qui va si bien à ce tableau, on enfin, sait de quoi il se mêle, mais c'est... Mais ça, ça a fait une bataille, c'est comme si aujourd'hui une restauration du tableau au Louvre donnait un débat à l'Assemblée nationale menée par Mélenchon dans le rôle du défenseur de la monarchie. Vous voyez un peu l'absurdité de l'histoire. Oh. Donc bref, alors, depuis ce type-là qui s'appelle Alcatara, c'est revenu à ses, à, ses, à ses amours valenciens. Il s'occupe de... défend la... les
0: langues régionales, c'est ça défend les langues
1: régionales, aujourd'hui. Oh. Notamment le valencien qui n'est pas encore assimilé à une langue régionale. Bon, Bref, donc et tout va bien pour le tableau. donc... Le... Le restaurateur a été, a été rétabli dans sa, dans ses, dans sa gloire et ses, et ses honneurs. Mais ça a donné lieu à une histoire extrêmement amusante et,
0: euh, et que j'ai retrouvée dans les articles de presse de l'époque. Alors, un, donc, cette, enquête, cette enquête picturale que vous menez, bon, c'est évidemment, c'est la, la colonne vertébrale du livre, mais il y a quand même beaucoup de choses dans ce livre... De qui est personnel qui est qui est aussi assez qui est très aéré aussi parce que vous êtes vous traversez plusieurs fois la, la Castille. On est en Castille, hein? donc la Castille, c'est les Hidalgos, c'est Tolède, cette fière, cette ville fière et au perché qui domine ce, ce plateau immense. Vous aimez beaucoup le plateau de la Castille. Mmh. On est lorsque, lorsque, lorsque le Gréco peint le, le, le cavalier, nous sommes à l'époque de Cervantes aussi. Hein? Donc euh, vraiment, c'est le, le, comment dirais-je, l'ombre de Cervantes passe avant vous parler d'ailleurs. Vous passez à dans sa, dans son, sa ville. Natal, puis et vous dites aussi un moment Yves que que le caballero et le Quichotte sont d'une certaine façon deux versions deux versions complémentaires finalement du même type humain. Vous dites
1: ça Non, je pense que c'est pas des versions complémentaires. C'est la même version interprétée d'une manière différente. C'est-à-dire que le Quichotte, c'est grosso modo l'idalgo moqué, mais c'est le même, c'est c'est la même c'est la même personnalité, c'est la. C'est la même euh, entité castillane, c'est pas espagnol, c'est l'entité castillane profonde, et l'une est tournée en des régions par Savantès, alors que l'autre est, est peinte dans sa dans son apothéose par par le gréco pratiquement au même moment. Bon, Savantès écrit donc il chante un tout petit peu plus tard que le que, que le Greco que peint, euh, peint le des Silva mais euh, mais c'est une similitude insensée dans, dans le dans le, ce que veut être Don Quichotte et ce que veut être René Sylvain, ils veulent être finalement la même chose les, 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 les hommes seuls euh, capables de, de avoir à rendre compte que de Dieu et le vent de roi. Bon, et pour de Quichotte, de vendre du ciné. Ça,
0: une autre histoire. En tout, cas, quand, en tout cas, quand vous traversez la Castille, vous êtes sur les routes du Quichotte, vous êtes sur les routes, euh, mais quand vous certains... traversez la Castille, qu'est-ce euh... que vous aimez en Castille Qu'est-ce qu qui vous plaît tant euh, dans, ces, dans cette, euh, cet univers-là C'est ce paysage mmh.
1: Peut-être le sentiment d'un monde qui n'est pas fini. Cette, cette, cette vastitude, euh, ceci à la portée de la main, cette, ces ruines, euh, ce souvenir d'une Espagne glorieuse et, et dont, on, dont, on, dont on perçoit très rapidement la, euh, la gloire passée et la déchéance. Et comme ce sont des thèmes qui m'ont toujours, euh, toujours intéressé, et puis, je traversais la Castille et l'Extremadure et le Portugal avec Pierre Veilleté. Et surtout, ce que je voulais dire à travers l'amitié essayer de raconter ce qui pouvait être toute une menthe masculine, je voulais rappeler aussi combien Pierre Veilleté, euh, hélas, on se souvient trop, trop de mon point de vue de sa fin, a été quelqu'un de majuscule, pas simplement pour moi. Était, ça a été un type admirable. C'était quelqu'un d'une culture inouïe, c'était quelqu'un d'un talent littéraire, c'est même pas la peine d'en parler. C'était, contrairement à ce qui se raconte aujourd'hui à Sud-Ouest, un immense journaliste, un très grand rédacteur en chef, quelqu'un qui avait une préscience des événements, qui n'est pas capable de comprendre ce qui allait se passer. Euh, ça a été vraiment quelqu'un qui, euh, dans l'histoire de la presse, je, je pèse mes mots, dans l'histoire de, de la seconde partie de la presse, du e siècle a été quelqu'un de très important. C'est quelqu'un qui a inventé, qui a inventé un journal qui s'appelle La Dimanche. Non, c'était, c'était quelqu'un de, de, de majuscule.
0: C'est que bon, c est, c est, ça c'est un aspect de sa personnalité dont vous parlez peu dans ce livre, donc parce que évidemment, enfin, enfin, vous l'évoquez comme ça en filigrane, mais on le comprend, mais non, mais pas... on, on comprend, on comprend mieux que ce n'est pas la caricature à laquelle on a voulu le réduire ensuite. Voilà. Mais enfin, ceux qui découvrent, ceux qui découvrent évidemment votre œuvre et ceux qui le découvrent évidemment ne, ne savent pas ça. Hein. Euh, en tout cas, c'est ce qui mais ils est... savent maintenant. Voilà. Maintenant ils le savent. En tout cas, c'est en tout cas c'est un merveilleux introducteur de, 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 en Espagne, puisque l'Espagne vous la connaissiez, mais au fond, euh, c'est lui qui vous la il vous la révèle d'une certaine façon. Non, pas, différente c'est pas différent de celle que vous pensiez. Pas tout à
1: fait. On avait des Espagnes complémentaires. Et euh, c'est plutôt ça, si vous voulez, c'est que. L'Espagne, moi, elle était, elle était finalement plus réelle que la sienne et lui, c'était une Espagne rêvée. Et c'était amusant de, de faire un voyage avec euh, une Espagne réelle, une Espagne rêvée. C'était très drôle, quoi, parce que... Donc, je ne vois pas le re redire mais il raconte à peu près n'importe quoi. Euh, quand on <rire> rentre dans une ville et il étudie le guide pour me dire qu'il la connaissait très, très bien, bon, bref, ouais. mais, mais peu importe. Mais c'était une Espagne rêvée. C'était une Espagne qu'il avait lue et qu'il voulait
0: revoir. D'ailleurs, il lui arrivait assez souvent de vous dire, de vous raconter des choses qui venaient de lire dans un guide. Hein. Parfois c'est arrivé. Oui. Ah, parfois euh, dans un endroit. Il veut parfois qu'il se avait lu dans beau. les astres, je sais pas où,
1: mais enfin bon. bon.
0: Ouais, il avait oui, la veille au soir mmh. ou le matin même, il avait découvert tout ça. Mais
1: à côté de ça, c'est quelqu'un qui avait, une, je répète, une, 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 c'était un puits de culture. C'est-à-dire qu'on pouvait parler de littérature euh, pendant des kilomètres, des kilomètres, des kilomètres. Euh, et puis même, il avait. C'était, je sais pas pourquoi, mais il s'était passionné un temps pour la, pour la révolte des Cévenoles. Je, je sais pas pourquoi. Bon, il était capable de raconter la révolte des Cévenoles. Euh, c'était c'était insensé. C'était insensé. Et quand on parlait par exemple de, de, la, de, la, de la différence fondamentale entre le protestantisme et le catholicisme, il était intarissable. <rire> c'était des choses. Comme il pouvait être intarissable sur l'homeland des Asturis, que je raconte dans le livre, c'était quelqu'un qui était quand même phénoménal. Quoi. Et sur le Gréco. Sur le Gréco, à part le tableau, le Gréco, ça n'intéresse pas beaucoup. À part, à part ce tableau, parce qu'on allait, allait le voir au Prado, c'était l'un des tableaux devant lequel il s'arrêtait. Non mais lui, là, il filait voir les primitifs flamands, parce qu'il prétendait que c'était une de ses ascendances. Et après, il partait voir Velasquez. Après, on s'arrêtait un peu sur Goya. Et le Gréco, il s'y
0: intéressait pas beaucoup. On regardait ce tableau, puis après, il me laissait, on se retrouvait. Bon, en revanche, nous, on a envie de les voir les Grécos, donc il faut aller à Tolède, évidemment. On le disait au début, et puis et puis au Prado. Oui, et et au Prado. Est le Prado, c'est un musée merveilleux, qui vaut. C'est l'un des plus grands musées du monde.
1: Quel que soit le mur devant lequel on s'arrête, on tombe sur un chef-d'œuvre. C'est un musée admirable. Alors après, ce que j'ai découvert à la faveur de ce livre, c'est que l'Escorial, un petit musée, qui est un miracle. Alors, c'est certes ça, la, la pince... Ça, L'essentiel de sa peinture s'arrête au 16e, voire, bon, mettons début du 17e siècle, mais c'est sublime. sublime. Il y a de très, très grands tableaux à l'escorial. Mais alors là, il n'y a pas de Gréco, je, à l'escorial, il y a deux Gréco. Il y a deux Gréco à l'escorial. Il y a le, le martyr quel, de Saint-Maurice, et donc il y a, dont le roi n'avait pas voulu. Donc le roi n'avait pas voulu.
0: Et qu'il avait payé quand même.
1: À qui il a payé plus cher que le tableau qu'il a accepté. Donc c est, c est, le, le refus est, lui a coûté plus cher que le tableau accepté. Enfin bon. C'est-à-dire quand même qu'il reconnaissait la valeur du peintre. Et il y a un autre tableau qui est extrêmement intéressant. Ça s'appelle Le rêve de Philippe II et la gloire de la Sainte Alliance. Et la, et la gloire du Sécrégeur de Jésus et la victoire de la Sainte Alliance. C'est les trois noms qu'il a. Qui est un tableau que le roi avait commandé au Gréco pour bien s'assurer que c'était un bon peintre. Et le Gréco, qui était quand même un petit peu très malin et voire un peu tordu. C'était euh, renseigné avant de, pour savoir ce qu'aimait qu le, le roi. Le roi ouais. Et là, il a mis dans ce tableau, qui n'est pas énorme, qui est un tableau de dimension, vous voyez, il avait mis tout ce qu'aimait le Philippe II. Alors, il y a du Bosch, euh, il, y a, il y a la contemplation du ciel, euh, il y a le pape. C'est un résumé de ce qu'aimait Philippe II, c'est dans, dans un modèle réduit.
0: Et Philippe II avait aimé, donc c'est comme ça que avait commandé... Le, la, le, le, le martyr de saint Maurice. Donc, si on va à Tolède, si on va donc à l'Escorial et si on va au Prado, on a vu à peu près tout ce qu'on peut voir du Gréco. Si vous allez à Tolède, vous allez voir l'enterrement du comte d'Orgas, qui est quelque chose d'absolument
1: extraordinaire. Vous allez voir l'Expolio, qui est le partage de la, du, du tunique du Christ, qui est, euh, qui est à Tolède, qui est un, un tableau. Il faut le regarder, mais euh, amusez-vous à le regarder sur, sur Internet et allez capter les visages qui sont derrière la figure du Christ, et, et vous, vous les isolez, et vous faites l'expérience, vous dites de qui est ce, Vous les isolez, hein, vous les sortez, enfin, vous les... Et, euh, et vous demandez de, de qui est ce, 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 ce visage, qui a peint ce visage, et tout le monde vous dit c'est Daumier. C'est incroyable, la, la, la puissance, la capacité de, 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 de portrait qu'avait qu le Gréco sur des, des figures réduites. Donc, il y a des expolios, ça c'est à Tolède, euh, à l'Escorial, il y a ces deux tableaux, qui sont deux tableaux absolument superbes. Et après, au Prado, là, il y a pratiquement le, la quintessence de son œuvre. Mais après, il y en a d'autres. Il y en a un que j'ai vu à Budapest, qui est très, très beau. C'est un, une Sainte-Madeleine de ses débuts, très beau. Il y en a un à Pau, qui est très beau. Ouais.
0: Au château de Pau. Au château de Pau. Ouais. Au de Pau. Au musée de Pau, au musée de Pau. Donc voilà. Donc mais enfin, c est, c est, il y a quand même une grosse concentration de grosse concentration donc en Espagne, en Cassie, bah oui quand et, même. bien sûr. Voilà. Donc où il a fini, fini ses jours d'ailleurs. Hein. Euh, 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 le Gréco. Le Gréco, oui, il finit ses jours.
1: Donc mmh. en 1614 où il est en 1613, il y a quelqu'un qui vient le voir parce que Gréco, à la fin de sa vie, est très peu connu en dehors de Tolède, voire même un peu mésestimé, mais Il y a quelqu'un qui a perçu l'incroyable l'incroyable puissance de sa peinture, et c'est quelqu'un, un peintre sévillon <coughs> qui s'appelle Pacheco. Et c'est Pacheco, ce n'est pas n'importe qui, parce que ça va devenir le maître et le beau-père de Velázquez. Donc, voyez ah un oui. peu la continuité. Ah oui. Finalement, ces lignées qui commencent euh, avec des journalistes dont, que je n'ai jamais connus, qui s'appellent Louis Aimier, sur lequel j'ai un tout petit peu écrit, qui a, qui a continué avec Pierre été, qui a peut-être transmis à quelqu'un d'autre. Faut croire que également dans la peinture espagnole, du Greco, ça ne part
0: pas de, de, de Chico et Velasquez, qui y a quand même de la continuité. Il y a une autre question que je voulais vous poser avant de finir. Euh, C'est euh, bon, une enquête, une enquête sur l'enquête euh, sur un tableau. C'est presque un genre, hein, l'enquête sur le, le mystère du tableau. Euh, Est-ce que, est, est, est que vous avez eu accès à d'autres? Euh, euh, d à des exemples de ces, de ces écrivains qui, fascinés par des, fascinés par des, toiles, des toiles mystérieuses, se lancent, se lancent dans des explications et des, voilà, des, des recherches qui les mènent assez loin, parfois. Il y a un livre que j'aime
1: beaucoup, mais qui est sorti récemment, c'est le livre euh, L'homme en route de, de julien Barnes, qui est très, un très beau livre, qui ressemble à ça. mais il faut dire que la collection du cherche-midi qui s'appelle Le passe-muraille est basée là-dessus. C'est-à-dire, c'est à partir d'une œuvre... Euh, qu'on qu peut imaginer à partir d'une œuvre, qu'est-ce qu'on crée à partir d'une œuvre
0: Qu'est-ce qu'une œuvre vient chercher en vous pour que vous puissiez écrire un livre sur ce sujet-là En tout cas, on tire le fil et c'est passionnant puisqu'on est à la fois donc euh, voilà sur plusieurs terrains avec des personnages tellement différents et qui se rejoignent. Une voilà une enquête euh, et un style. Donc là, je pense que vous aurez plaisir à, à lire à lire Ivarte parce que bon, si vous avez aimé ses éditos. Euh, et peut-être si vous avez lu aussi ce qu'il a pu écrire avant, euh, euh, je pensais d'ailleurs dans la veine espagnole à la huitième couleur. Euh, voilà, vous aimerez euh, retrouver euh, voilà sa patte, son style, et puis cette, euh, cette écriture pleine de couleurs, de nostalgie, de voilà, de, de surprises. Voilà. Donc merci beaucoup, Yves. Merci. De nous avons à faire ce moment.